1: Hallå, Ann. Hallå, Afrika, Tell me how you're doing. Du, det var inte många timmar sedan
0: jag träffade dig. Vi har ju typ inte borstat händerna ihop. Det är väl det Ja. Liksom. Gud, det känns som att vi har varit på turné ett halvår, men det är bara fem veckor. Men det var sjukt ändå. Vi har ändå gjort sju gigs på fem veckor. Det är ja. ganska mycket. Ja, det är verkligen. Men det är liksom
1: livspussel i form av varannan vecka, barn och logistik. Och du i 300
0: flyttar och allt vad det är. Mm. Jag sa till Mattias när jag kom hem igår, vad smidigt allt har gått. Han var såhär, ah, jättesmidigt älskling, du som har bott på hotell typ. Men det här är ju någon liksom inställning då att när man är på turné så är allting high life. Man bor på hotell, man njuter, man softar. Herregud, vi har ju åkt bil överallt. Hur många timmar har vi kört bil den här veckan?
1: Nej men alltså, vi har åkt så mycket bil, så bil, så bil. Alltså jag ser träningsverk i hela höger ben.
0: Och igår kändes det som att någon hade slagit på mig med en träpåke när vi gick ut och skulle köpa kolanappar, vår nuvarande favorit <laughs> Nej men det är ett hårt jobb så alltså. jag bara känner så här: Mick Jagger liksom hattelad Hur pallar de? Nej men å-, å andra sidan så tänker jag att Mick Jagger han
1: sätter sin bil och sen så får han allt vad han pekar på från en assistent och sen så går han upp på scenen och gör sin grej Vi kör jag har fixat allting med stället innan jag, bok- jag har hand om alla bokningar jag har hand om alla gästlistor, jag har hand om alla biljetter vi skriver om manus på vägen, fixar, putsar gör det per ort liksom vi går in och repar innan vi kör tekniskt rep med tekniker vi ska sminka oss själva klä vi ska, oss vi ska, själva ja men, det, ja men du fattar, det är ja. liksom så och vi sen gör ska vi allt. gå ut och efter och då ska vi också gå ut och såhär, köra eftersläck med fansen ja. och följarna mm. så det är klart att så här. Man är liksom turnéledare,
0: producent, assistent och råddare i ett. Det är klart ja. att det är tär. Men jag kommer ihåg den där killen eh, som gick ut med oss. Han han gick ut eh, när vi käkade middag där i Karlstad. Ja. Och han var så här: wow. När jag var 19 var jag med i ett såhär hårdrocksband i något år. Ja. Men jag pallade inte. <laughs> 19. jag var 19. Okej okay. uh, Nej, det är nog inget liv jag skulle såhär, Kunna leva allt för länge Samtidigt så är det ganska spännande tycker jag För man kommer in i sin lilla bubbla Och den är ganska mysig Det är allting där och då man går upp Man såhär, blir utskiten ur en babian ass Typ på kvällen och såhär, Sen blir man upplockad av såhär Ja, en kärlek och Sen åker man till nästa ställe Det är en ganska förförisk tillvaro Kickar upp och ner, upp och ner Grejen är att det är ju liksom man brinner ju
1: upp ganska snabbt Ja men saker är jag tänker på det För att jag vet i alla fall när de stora banden Eller liksom Beyoncé är ute och turnerar Då kör ju dem stenhårt i liksom Fyra månader, tre fyra månader Och så kommer de inte hem emellan nej, nej. Och det är nog ganska klokt För då får de behålla sin lilla sevdo Och liksom mm. göra det där för man är helt inne i det. Vi ska ju liksom kastas tillbaka till en vardag. Och parallellt under tiden vi sitter och kör så ska vi också råda 300 andra projekt. Ja,
0: och jobba med... Ja, men det, är liksom precis, det här är ju bara en litet sidoprojekt på vårt papper. Men för de andra som gör det här så är det ju liksom en året runt grej. Ja pratar med min kompis Tobias Persson och han gör den här man på prov och han har skrivit manus ett år provspelat ett halvår sen haft en regissör som har skrivit om vi är hu, så det, det är väl det som jag tror också har varit jävligt tärande, man gör allt annat samtidigt, det vore kul att bara fokusera på någon sån här grej någon gång kan vi inte bara
1: prata lite om vad som har hänt de sista två, år? vi måste väl ändå säga att våra bästa gigs var ju ja. utan tvekan Alltså där vi fick ändå bästa recensioner var ju Gävle det ja, röraste. Det rörigaste, det rörigaste. Vår, vår kanske
0: sämsta show Men grejen är att när allting blir sådär rörigt Då kämpar man ju på också ja, det då, blir man ju här, då blir spontanarna dubbelt så roliga Stockholm var ju lynchstämning, alltså det var så roligt ja. Alltså folk var helt
1: galna i publiken mm. Folk skrek, det var 370 personer som bara satt och skrek mm. Hysteriskt då blir man ju så high on life så det är ju helt otroligt ja,
0: det var, Om man tänker på hur det var innan Så eh, var det ju verkligen otroligt Att det blev som det blev Men vi har ju verkligen fått vara med om allt I Örebro uh-huh. så var det liksom 40 pers Men uh-huh. de 40 persen var helt otroligt uh-huh. bra Men vi, det, det vi har lärt oss är ju så här, Själva liksom stället man är på Är ju verkligen A och O Ja och uh-huh. det här är ju mer som en stå upp Än som en, liksom en stor mm. show Halmstad
1: Halmsta Halm... Halmsta live Nej men nu ska vi prata om Kalla Balik i Halmstad för att börja med så kommer vi dit, då är tekniken så här en och en halv timme sen. Så att vi ska köra ett tekniskt repo, det är vi, vi interagerar emot ett bildspel på 60 bilder. Och oftast, man kan bygga upp en show på två sätt, man kan bygga upp en show att så här bilderna driver spelet, eller vi driver bilderna, det är två olika vägar att gå. Så du kan det vara så här, och nu ska vi titta på den här bilden, eller nu ska vi kolla på den här filmen, alltså, ja. och sen så påas man, och då trycker någon en knapptryck framåt, lite som en föreläsning vi vill ju att bilderna ska accentuera det vi säger så att det får en dimension till så vi måste ju alltid köra tekniskt rep med tekniker innan, den här killen var en och en halv timme sen, jag var så här, är det någonting du inte förstår nu, för nu måste vi göra ett snabbrep liksom, då måste du säga till mig på en gång så går vi igenom det, för det är superviktigt att det sitter, absolut, funkar tekniken funkar myggorna, var någon annan kille som testade myggorna på oss innan och då hade du inte stoppat in dem i några kläder eller någonting så nu vi kommer upp på scen som för övrigt är en jättescen
0: Med kravallstaket ja, framför Och typ sju meter upp Så det, satt, det kändes som man satt själv uppe i, så här, i en träd, träd Och tittade ner på typ några kottar ja. Men på andra sidan så här,
1: Jaha, nu har vi gjort det liksom Ja, men vänta, hela första akten så sprak min mygga så mycket mm. Så att publiken fick bonk att hålla på Och hörde jag hela tiden också Ja, bonk. Ja, men det var ju så här, det blir bonk, bonk. Ja, bonk. Alltså sådana, så fort man liksom vrider sig snett åt vänster Så bara ah. Och det förtar ju såklart Tekniken förtar ju stämningen Så tar vi av myggan till sist för att det funkar inte Och då är det ingen som hör istället för att det är så stor sak ja, Precis så Och det sen var alltså så här... pajar bildspelet Han tajmar inte vad vi sa Alltså nej det var ja, bara så här... Någon brud satt där och jäspa Någon annan satt och kollade på Men du tycker inte att du jäspar De hör ju ingenting Nej nej jag vet Nu sitter ju där för våran skull <laughs> helt plötsligt Som att vi så här, så här, har lo- roliga timmen typ det
0: var, ja, det var verkligen en Ett helvetes race Alltså det var ett stålbad utan dess lik ja, Nej vi var, vi var helt knäckta ja, Och så ska man såhär gå ut då Efter första akten och säga Då kör vi en gång till yeah. Den, Den var
1: inte kul Alltså jag har aldrig velat att en show skulle sluta så fort
0: Nej jag tycker det är så roligt jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg en rolig krönika Där Alex Schoenman skrev att han hade varit och skulle signera Sin första bok och så kom det typ en pers oh, fan. Den är också så här, alltså, det är en sån Man känner sig ju liksom förnedrad Ja man, så så man så här, sitter där och är till åtlöje liksom. Ja så tänker man så här, men vad, Jag var inte bättre än så här. Ingen tyckte att jag var mer intressant än så här Nej Ja, men kan vi prata om så här, för vi var ju så här, men nu på slut, sista, då, då ska vi fan köra på
1: lite. Vi var otroligt frigida den här turnén, så att vi har ju liksom inte sponkat någonting. Vi har gått hem och lagt oss vid Elva 12 och mm. tagit ett par artiga glas med våra vänner. Och både från Gävle och Västerås har vi kört hem, och Stockholm gick ju jag hem tidigt, för att jag är ju Penningsbarnkalastan efter. Då var ju ändå premiärkvällen. Då körde du på lite. Men så nu tänkte jag, nu jävlar ska vi gå ut liksom. Mm. Eh, i, i, I Malmö! jag tänkte jag, så, jag ska jag bara gå ut lite granna Men vi behövde tömma oss tror jag. Ja, För men, du
0: hon. Ja men Halmstad var ju eh, Halmstad var ju en Sån festligt, oväntad festlig stad Det var ju så att komma till reviäran Det var så, ett jävla party Och stora party. uteställen och bara shotsluckan Och fortfarande SMS och en grej, olika grejer till min insta från alla mina bästa kompisar i Halmstad, Precis. du blev ju liksom ska man säga, byggdens dotter helt plötsligt ja. du, kommer upp Det jag en, du kommer
1: upp för en bronsbyst utav
0: <laughs> dig på torget jag ska du <laughs> <laughs> Det här fick jag i morse hej Ann, vårt möte i barn gjorde starkt intryck på mig och positiv energi din värme och sympatiska närvaro laddade i mitt batteri och lite annat och lite annat och grejen är att det är ju så här, det är jättehärligt att gå ut med alla de här unga människorna. Men de har ju ett annat tempo och orken än vad man själva. Men det har man ju plötsligt glömt bort. För nu är det ju liksom roligt. Man, man smittar sig av deras energi. Det, det var ju som att du gick ett
1: segertåg. Det var som att kungen eller drottningen hade återvänt hem. Och här kommer du Lalia in. För när vissa när människor blir fulla så blir de liksom lite mer av sig själva. Och andra blir mindre av sig själva de går inåt och sådär. Men du blir en annan Du blir Ylalia alltså, Hurdå? hurdå, hurdå, hurdå? Nej, men du släpper allt du, liksom, så här, du tar inte ansvar för någonting och du, bara, så här, du gled omkring där ute i runt sju grader ut I t-shirt och, och sandaler Så jag kallar dem för här, 42. frid, frid. <laughs> Ser ut som size 42 Utan de, sandaler.
0: Det är det
1: <laughs> Min pille tio den la ja, Och då så bara drar de kring och det blir så här när någon kör på eller man märker då måste det ja. annan hålla tillbaka så blir det ju automatiskt. Men mm. någon så... gång när jag bara packar så du var tvungen att tvungen nog kliva fram liksom.
0: Ja men, men, det, men det där tycker jag är bra. Man kan ju inte så här båda kan ju inte släppa. runt man är på i bitsa, båda två. Men det är roligt så här, jag jag kommer upp i en sån energinivå så det blir nästan så här om jag skulle kunna skaffa mig en liten sekt. Det gör jag, gör, jag. Det, gör jag. det gör jag i och för sig gör, nu, så här, Om jag skulle vara serietin Då skulle jag ha en bug one sec Hur var det när du kom hem igår Nej, men det var, ja, det var bra Jag kom hem och ropade
1: så jag, Joel, Joel Och så visste jag att han skulle på derby Så jag, kom på, så, så jag gick ut och fixade lite på balkongen Med mina blommor och, där. Eh, och sen så bara gick jag upp på övervåningen Jag var hemma i så här 20 minuter jag Låg han är så fan och sov Nej Jo Människan som kan sova så mycket som man bara inte förstår att man kan haft en jobb så mycket. Han har haft en tuff helg. Han har varit uppe och spelat tv-spel till tre på natten med sin bästa kompis. Som ja. har varit där eller har han suttit online? Nej, han har varit där. Sen ja. ja, gick jag på derbyt. Nej, men det var bra. Ja, det, var det, var bra. Sitt. det var mysigt. Så vi hade och så fick jag, var jag fortfarande in i mitt dampiga ADHD-tillstånd när vi ändå hade energin uppe. Så då kom jag på att jag skulle boka badminton. Boka badminton, jag skulle ta en powernap innan den. Det blev ingen badminton.
0: Nej det hoppas jag verkligen inte Gud det var det galnaste jag har hört Det var, det var det, det absolut galenaste
1: ja. <laughs> Nu ska jag spela tennis om två timmar
0: Men, eh, jag, jag körde den här eh, Jag tänker också på mathållningen När man är på sådana ah, Det är helt alltså. omöjligt Vi har kört hamburgare med pommes och dippidoppy Sen körde vi en pizza mm. Och så körde vi hamburgare på vägen hem igår Och sen när jag kom hem så kände jag också en annan. Jaha, du är dubbla. Stoppfäll. <laughs> så nu är jag så här, nu jävlar. Nu har jag tagit min PT. Nu är jag bara så här, panik. Mai-träning. Ja. Mm. Nej,
1: jag åker på semester på fredag. Det ska bli jävligt skönt.
0: Ja, det kände jag var
1: liksom en ganska bra plan.
0: Ja, det var en jättebra plan av dig. Själv ska jag till Gotland och eh, plantera blommor, vara med barnen, öppna upp inför sommaren. Gud och plåta ett omslag. Mm. Du vet ju hur det är då man så, Det blir inte så mycket jobb nej nej, nej. Man. nej, nej just nej Och mm. så är det
1: det värsta man gör i hela sitt liv Man nej, säger, man säger att man plåtar ett omslaget. Så här kommer jag aldrig mer göra om ja. med
0: barn mm. Och sen så gör man den mm. då. Och sen så är det ändå Det behöver inte fixas så mycket mm. Tjena. Tjena Det är ju ingen som har varit där på ett år nu Nej, men Och sen så kommer ju också det här
1: g- buhu lyxproblem Ni fattar vad jag alltså, ja. Ja, 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 absolut ja. Men liksom så kommer ju också det här När det kommer så många människor i team hem till ens hem och klampa runt och ställer kaffekoppar överallt och liksom så, här, så man också är lite värdinna för hemmet på något ja, sätt samtidigt klart. som man är huvudpersonen där. Ja, men det är lite som när Attilas hunder kommer och bara barrikaderar sig två dagar för sen dra vidare liksom. Jag vet men nu så, är det... så det ser ut som ett krigsfält när de åker därifrån enda gång och då ska man städa alltihopa igen <laughs>
0: Men när vi spelade in den här re- reklamserien eh, Det var ett färgmärke Då var ju vi där i Tidar ah. mm. Ett team på typ 20 pers mm. Och förra året så var någon annan som var där Då kommer de dit i team Då var de med bara fem personer Men flyttar in ah. oj, Alla fem ska bo här ah. Och bara sitta och vänta på att. Då hade jag ju med min dåvarande barnflicka ah. Och då sitter de bara och väntar på att hon och jag ska typ Fixa mat eh, Laga frukost så så här, Alla har ju olika inställningar Ah. Mm, mm. Äh, men det är ändå roligt Det som är bra med att göra såna här plåtningar Det är att man får ärstlet ur och fixar ordning ah. Så mycket mer än vad man skulle Det skulle ta halva året Och nu är det så okej okay, jag måste fixa blommor På det sättet är det bra Sen är det kul att ha bilderna alltså. Ja, gud. Mm. Nej, men Så var det för vårt family living-omslag ah. För då flyttade vi in
1: samma helg Just, Det var ju kalabaliken gud. Alltså, Då trodde jag på riktigt att topplocket skulle gå Ja ah. För det var han, vet, fanns ju ingenting att plåta eller? Alltså, Ingenting var i på
0: plats och Så man fick ju var stagea varje här.
1: miljö Och Tom Allam var på sitt han det, liksom. ja, men Han ska ju inte utsättas för sånt Nej. där Det får man ju respektera liksom.
0: Ja. 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 Men det gick bra
1: Han var faktiskt väldigt duktig för en gångs skull Han var väldigt gullig, det var ett väldigt fint omslag Men det hänger också ihop med vem som plåtar ja. Och de är väldigt duktiga tycker jag Både mamma och family living På just barn Ja Setupen.
0: Ja, verkligen. Ja, men Det är ju Family Living här nu också. Men Malmö måste vi ändå säga var vår bästa show. Ja, Där satt den, det, det Men, men det, är det är också så här... Lokalen. Ja, så skön lokal. Typ heltäckningsmatta, vaderat. Det var ah. ju på Malmö Claryon Live. Ja, ah, precis. Speciellt hotell alltså. Jättekult. Ja, men det var ju, det var ju hur många små scener som helst. Ja, men Och, det är ju deras stora live-arena. Men du, vad så roligt när en där eh, rosa elefant vi bara, Gud, vad gulligt, vilken installation. Sen bara, jag Det har vi ett samtidigt. Mm, kul. Shit, vilken business det är. Mm. T-shirtar och... Åh, oh, gud, vilken business. Nej, men... Vi kanske ska sälja två t-shirts. Jag vill ju sälja t-shirts. Här har du din chans. Nej, men jag skulle ju alltså... sitta där utanför efter showen.
1: Då. <laughs> ja. Varsågoda.
0: Ja. Jag kommer bara kronor. ge bort dem. Ah, ta, ta, en, ta en extra... Nej, verkligen business alltså. Herregud, du har ju sett showen. Det är ju några som, som liksom tunga elefanter som verkligen drar publik alltså. Ja, men de, fan vad de har jobbat hårt och länge och hur mm. många år har han hållit
1: på sig slitit för att få upp ja. sitt varumärke och nu är han ju verkligen, nu behöver han ju inte duva upp sig med Johan Glans för att dra publik utan Nej. nu kan han köra själv. Men det är 25 år. Oh Hatten av. Så om 25 år kanske vi också har Vi var sju veckor senare 25 okay. år kanske vi också har 2 ja. till 20 000 i publiken ja. Vi är ju Yes Men det är självförtroende <skratt> Hur var det med Bobban då? När har ju varit borta en vecka? Drygt en vecka oh shit. Men det är ju inte konstigt, förr i tiden gjorde man ju så Men idag för oss är det ju svinkonstigt Jo
0: men grejen är att det är väldigt lustigt hur, hur man definierar så här, hur det är att vara ifrån sina barn. För sen så, du lever ju varannan veckan ja. liv. Ja. Och med mina andra killar tycker jag inte det är något konstigt att de är borta en vecka. Men eftersom jag har Bobo hela tiden så blir det så här att jag känner mig som världens sämsta mamma när han har varit borta en vecka. Mm, vad konstigt. Och haft världens härligaste liv hos farmor och farfar. Mm. När jag var så gullig när han satt i bilen så sa jag så här, ah, blev det för länge? Ah, vill du åka hemtidigt? Nej! då sa han så gulligt så sa han så här, Mamma, farmor blev jätteledsen när jag skulle åka. Hon gråter. Jag bara... Nåååå. No. Mm, du vet, de var ju så mysigt de där farmor och farfar- och hunden Hedda och Bobbo. Äh, Bobbo är ju dels Peter lam. De går runt på där, slott och- ja, men kollar på hästar och gå på en liten- ah. de var så härligt- men det var mysigt att sova alla fyra i sängen. Men det här är ju problemet- att frasse blir ju så mycket jobbigare när jag är hemma. Vaknar tio gånger per natt- i morse vaknade jag att han bet mig så hårt i bröstet att det började blöda. Mysigt. Ja, för att han hittade ingen mjölk längre. Så då bet han till. Så nu har jag bara ett stort så här, öppet sår. Mm. Mysigt. Mm, Så att jag, ach, jag vet inte. Varför är det så där med ungar? Varför är de så mycket härliga när mamman inte är hemma? Jag fattar inte det. Nej, men allt handlar ju om rutiner.
1: Och där kommer vi osäkt in på Anna Wahlgren. Jag såg en den här dokumentären om henne. Mm. Tuttar och rutiner. Mm, som är på SVT. Ja. Där hon hela tiden liksom profiterat hela 60- och 70-talet Om att så här, varit emot dagis Mot, Varit emot liksom hela institutionaliseringen av barn
0: Ja, hon har ju verkligen ute Det har varit debattartiklar och det har varit, liksom, Hon har sagt att det är så misshandel att sätta barn på dagis ja, för, för det är, tio år Det är fiktiv miljö, det är artificiell kärlek
1: I princip Om man skulle använda moderna termer Det ja. uh, håller inte alls med Nej jag håller inte heller med Men samtidigt så börjar man säga När man ser ändå, nu så kommer jag verkligen inte skylla någonting på förskolor Men man så här, tänker på På hur mycket psykisk ohälsa det är i samhället då, Bland mm-hmm. unga Så undrar man ändå Hur föräldrar och har gått Och liksom Har det någon påverkan det Är vi inte tillräckligt närvarande är vi inte till, Gör vi inte våra barn tillräckligt trygga
0: ja men jag kan ju inte säga att så här, om jag kollar på min förskola så finns det så mycket kärlek där så att det, liksom, det räcker att bli över ja men det finns det på min med men jag bara utifrån familjeperspektivet det här är liksom ingen anklagelse att något är fel det här är en, det här precis är som du säger, att det blir liksom jag tror att det kan bli åt andra hållet effekten att man lägger över otroligt mycket på liksom skola och barnomsorg.
1: Ja, och det hör man ju på föräldramöten man sitter där. Vad, vad liksom föräldrar kräver av sin förskola. Och jag är så här, det här är fortfarande en institution som så här, per definition ska ta hand om mitt barn. Och det är människor här som jobbar med kött och blod. Och vissa barn tycker man mer om och vissa barn tycker man mindre om. Och då blir det liksom, hamnar man också i den situationen med alla barn. Ingen barn är liksom en femma. Vissa barn är en trea och vissa barn är en åtta. Så är det bara liksom. Ah.
0: Ja, mm. på det sättet det är det Men så är man ju med alla, det är inte så att man är bästa poler med alla Nej, det går ju inte Och det är ju bara att erkänna liksom. Ja, och det måste man ju liksom bejakta Ja, men jag vet inte, så här, utvecklingen går ju som den går liksom, Det finns ju inget annat sätt att lösa det på Skulle alla här plötsligt bli hemmafruar igen? Nej, 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 men jag bara utifrån Nej, men det handlar
1: inte om att hitta en lösning Det här är så här, det här, nej, vet du vad det här är? Det här är ett klassiskt moment som händer När, när folk blir stressade för någonting Eh, exempelvis när man så här gör slut med sin kille eller liksom när man är bråkar med en bestis eller så vidare då vad heter, sätter en tredje part alltid på att gå in, sätter igång att försöka lösa problemet åt den. det här kanske inte handlar om att lösa problemet det här kanske bara är en så här ventilation man kanske ja. inte behöver gå in och lösa problemet men, men, men liksom, det, hypotesen då... är ju intressant
0: tycker jag Ja, men ja, absolut. Har det påverkats eller inte? Det vet vi inte. Ja, men Det, det är att klart räkna. att vi har påverkats. Det är jag helt övertygad om. Eh, den tryggheten som ändå sitter i mig från att min mamma typ alltid var närvarande. Den ligger ju där som en mjukt skal över mig när allt annat liksom rasar. Eller men jag stormar. har ju varit på dagis hela livet.
1: Eller mm. liksom hela min uppväxt. Liksom. Eh, min mamma var ju hemma med mig i ett halvår. Jag var ju två och ett halvt när jag kom från Sverige. Men sen började jag när jag var tre. Okay. Ja, och jag kommer inte ihåg någonting i princip från dagistiden förutom att det var toppen. Men liksom, man vet ju inte hur det hade
0: varit om en person hade varit hemma med. För den jämförelsen kan man ju inte göra. Men jag tycker det är så olika, så olika barn. som Min oss jämfört 16 nu. Du vet, efter 11 månader klättrade han på väggarna. Ja. Det var så här, han var så uttråkad. Så att han, för honom var det underbart att börja på dagis. Både, Elon hade nog kunnat vara hemma mycket längre. Även Dante... Bobbo också. Frasse var ju bara så här... Nej, men
1: alla förstår ju hur svårt är att motiverar sig själv att sätta in sitt barn på förskola och tänker hela tiden så här, gör jag verkligen rätt? Den där första lämningen av ett barn, mm, när barnet mm. skallskriker och funderar på vad fan ska du göra med mig? Äh. Varför lämnar du mig här äh. med okända
0: människor? Kan du inte berätta lite om...
1: Um... Nej men jag tycker det var jättespännande, jag har liksom en medial bild av Anna Valgren, och det här var ju ändå ett porträtt som verkligen liksom frambringade hennes styrkor och svagheter. Liksom, utan det var en väldigt neutral skildring av henne. Mm. Man fick höra hennes extremt trasiga uppväxt- med den här pappan som misshandlade- som var någon typ av byggherre nere i, i Malmö- och mamma som absolut försköt barnen- och bara så födde fyra barn- och inte ville ha någonting med något barn att göra- och framförallt inte Anna. Så hon hamnade på internatskola väldigt tidigt. Och där träffade hon hon- hennes första make, som, som då slärare. är 35 år äldre än henne och är då pappa till Sara Danius. Mm. Så Sara Danius är ju Annas allra första barn. Mm. Och sen fick hon ett barn till med honom, och de var tillsammans i fyra år, och sen tog det slut. Och sen gick det i en stridström och det hon hela tiden försökte göra var ju att hitta det där hemmet. Hon skulle ha så många barn som möjligt för hon ville inte att något barn fick lida på det sättet hon själv hade gjort. Hon ville inte bli förskjuten. Därför var hon också emot dagis som institution.
0: Aha, hon ville inte att någon skulle kännas
1: övergiven. Nej, mm. så att hon levde ju liksom i ett kollektiv med sina barn, där alla barnen fick hjälpa till i hemmet. Liksom de, det är en, var en liten dokumentärklipp från när sexåringen sitter och skär tomat i salladen. Alla barnen var, Hon var ju överklassuppvuxen, uppvux, mm. så att hon hade ju alla fina maner, så alla barnen var ju väldigt artiga. De fick ni, som Sara Daniel sa i ett sommarprat, som hon var med i. Att de fick lära sig niga till och med uppförsbacken, uppförsbacken. Hon gick förbi så här en handlare på gatan. Alltså det var väldigt liksom mycket ordning och reda. Hon kunde alltid ha med sina barn på alla fester för de födde sig perfekt. Och allting var liksom militäriskt men harmoniskt. Enligt Anna. Enligt Anna. Sen mm. så är det väl olika där. Sen dog ju ett barn. Och då sa hon själv så liksom sagt att hon var i töcken i ett år. Och bara sponka ner sig i varje helg för att döva ångesten och inte liksom... Hon gjorde allting på rutin. Hon var som en robot på dagen och lagade mat och gjorde vad vad hon skulle. Men liksom. hon var inte med närvarande. Så Hon såg inte sin egen sorg. Hon såg inte sina barnsorg. Eller rättare sagt, hon såg kanske bara sin egen sorg. Um, och sen så var bara liksom löste hela dagens bestyr. Och när barnen hade somnat så sponkade hon ner sig till, liksom, till hon blev medvetslös. Och sen så
0: vaknade hon dagen mm, Du var jätteansvarsfull. Väldigt ansvarsfull. Men grejen är att... <kling> Under de här åren efteråt så bodde Anna och Alenäs barn i en stor jävla lägenhet på Östermalm. Ja. Och under de här första åren efteråt så hon drog ju inte liksom upp vad heter det för hon drog inte på flera år. Nej. Och sen var det ju helvetes massa fester där hem. Hon gick iväg om m sex på månaden. Det var hennes fyller kompisar som kröp ner i sängen och döttrarna och tafsade så att, så här det här jätteharmoniska, jag vet inte Nej, riktigt. det är det absolut. Ja. Det har, det
1: erkänner hon också i dokumentären mm. så var det inte Hon blir ju mamma innan myndig ålder. hon blev ju lite berövad på sin barndom och tonår och alla människor förtjänar ju en ventil. Det är därför vi idag tillämpar de här åren mellan 20 och 30 där vi liksom får fästa av oss och liksom ligga runt och göra allt det där. Men om man inte hinner det då och har så många barn emellan då kommer ju den kollisionen komma oavsett man vill eller inte.
0: Jo, men grejen att hon har ju varit helt gränslös. Hon har ju velat fylla på sitt eget tomrum med nästa barn, nästa barn, nästa barn. Och sen har hon bara så här, blivit kär i nya karar, flyttat dit, inte tänkt på så här, vad det innebär för dem. Sara Daniels skriver ju jättedrabbande om det där, att hon, ja, hon fick ta med sig två böcker när hon liksom flyttade med sin mamma då var var de flyttade någonstans? Nej men var uppe upp Jämtland då? Men var det i Egypten. Nej, i någon... djupten ja,
1: flyttade ah, Ja och precis. det var ju helt vidrigt för ah. då levde de ju 20 personer på, i liksom, och flyttade tillbaka till medel- i medeltiden ah. mm. 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 och där dog ju faktiskt eh, yngsta barnet i dysenteri ah. och då, gick, då flyttade ju Anna hemma, alla barnen Precis men tänka...
0: innan dess hade ju Sara och henne syrra flyttat hem för att oj sen, de kom på då helt plötsligt när de skulle börja skolan att det fanns bara eh, undervisning på arabiska Aha. Så då fick de flytta hem och sen bodde hon ju hos sin pappa. Mm. Resten av sitt liv liksom. Ja. Mm. Så att den som... Eh, vi pratar också om det där. Att man som olika syskon har olika erfarenheter av uppväxten är. Eh, själv kanske man... Jag hade en otroligt liksom, egen ventil i mitt liv. Jag startade fotbollslag. Jag var med polare. Jag gjorde det ditten och datten. Öppnade små företag och hit och dit. Jag hade inte liksom... Jag var inte så beroende av mina föräldrar. Jag var beroende av att komma hem för mat, för lite kärlek. Och sen drog jag iväg igen. Ja men då så var ju
1: jag med. Jag har alltid varit extremt självständig så då har det liksom inte varit nödvändigt. De har varit med en så här bra plattform och trygghet och landa. Jag har ju flyttat jättemånga gånger under min uppväxt men det har ju inte jag påverkats negativt av. Utan Nej. jag har snarare typ bara, åh, oh, jag har lärt mig nya saker, jag har lärt ja. mig nya kulturer, jag har lärt mig nya sätt att interagera. Mm. Jag känner inte alls den här upprivenheten liksom. Idag är man så otroligt rädd att flytta på barnen och bla bla bla. Jag kan inte till och tänka mig att det kan vara bra ibland. Sen tror jag inte lika bra att flytta så många gånger som så här Anna men Felicia Felt, eh, en av hennes äldre döttrar... Eh,
0: hon skrev i boken eh, Felicia försvann. Ja, precis. Och det blev ju lite som
1: att skriva nekrologen av Anna Wahlgren. Så det fanns ju bara ett sätt för henne att hantera det här. Hon flyttade till Indien, liksom. Och när det var kontroversiellt i många år. Det blir ju kvinnor som verkligen så här sticker ut hakan och inte lever enligt normen. Alltså, det här är ju. Barnaboken var ju jävligt hyllad. Den har ju översatts till hur många. Den gjorde språk ju Henrik. Rik. Och den gjorde Henrik. Den ja. har vi sålt till hundratusentals, ex.
0: Ja, en miljoner. Ja. Ex har sålt i. Ja. Så att hon behöver ju per definition
1: inte jobba. Sen fick hon där arvet och sen var hon på sponken för att döva ångest. Och hon har liksom inte varit en helt sammansatt person, vilket hon tydligt säger i dokumentären. Och så nio barn på det som alla då får ta hand om varandra då mamman inte helt enkelt. Funkar.
0: Tal. Ja. Men jag vet inte, du har läst eh, Jag har läst Friziers jag tycker det är, det är en av de jobbigaste liksom, skildringar jag någonsin har läst ja. Dels för att den är så saklig i sin prosa Det är inte såhär, ingen omskrivning Eller ska, ingenting ska så lindas in i gullighet Utan det är bara så här, man märker att så här var det Ja och, eh, det är ja,
1: rakt upp och ner berättelsen men, ja. men här har vi två olika karaktärer av barn De andra syskonen, förutom mamman Anna och Felicia Har ju kontakt idag mm. Och har ett nätverk Och Anna har ju liksom flyttat till Indien Och skaffat en typ av nästan adoptivfamilj där till indiska barn och, ja, Hon
0: lever liksom i ett litet kollektiv igen Fast bara på en ny plats mm. Nej men det finns ju sådana skildringar där Just när med gränslösheten När alkoholen tar över Liksom eh. Jag menar, man inte tänker på vad man säger. Att man inte liksom, att man använder översexuella liksom, värderingar hela tiden. Eh, Kom ihåg en scen hennes dåvarande man kommer in och de börjar tjafsa någonting och han säger så här. Om du lånar ner nu så kommer jag, kommer jag Fimpa den här cigaretten i fittan på dig mm. Inför alla barnen liksom. Och sen den där fiskscenen som så många har reagerat på ja, Vad var det nu då? Nej men inför varje födelsedag Så skulle man bli liksom uppmärksammad Dagen innan Så att man skulle bli ännu gladare på själva Och tacksam på själva födelsedagen Så då fick man inte äta någonting Förutom det här fiskhubbet Man fick hjälpa till De andra fick vara taskiga mot Och säga vad de ville Eh, det var bara så här utstuderat förnedrande Så att man då skulle känna sig extra tacksam På sin födelsedag, dagen efter mm. liksom, Det är ingen, så här, det är en sadist ja, Som har kommit på de reglerna Så jag känner lite så här Jag tycker inte att det ena behöver utsluta andra bara, Även om det visar sig att man kanske har varit En dålig mamma eller liksom gränslös människa Så kan man också ha gjort bra saker Men problemet är ju i den här liksom, ja, I den här könsnormativa världen så kan man som kvinna inte bli förlåten. Nej. det kan man ju som man. Det kan man, som man. Ja men vadå, Thorvald är, liksom, är ett annat jättebra exempel. Att man, det är svårt att bli förlåten om man ska spela på männens Vad Man erkänner att man är en kåtjävel, att man vill dansa, att man heller vill jobba än ta hand om snoriga ungar. Det är som män har gjort i alla tider och ändå Blivit älskade och högaktade genier. Det kan inte kvinnor göra på samma sätt. Och det är ju patriarkatet. Och ser man inte det så är man blind. Så kan man säga. Ja.
1: Det är ju svårt.
0: Jag Jag tycker det är en extremt svår diskussion i och med att hon är kvinna. Jag vet, och jag känner själv att jag dömer henne hårdare för att hon är mamma. Det mm. känns som att jag skaffar inte så många barn. då Men vadå, det vet man ju själv. Oj, det blir fem helt plötsligt. Så att, eh, jag, jag tycker att det där är skitsvårt. Men jag, jag tror att det tänker också för att jag kan sätta mig in i situationen så mycket och därför än mindre förstå henne. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, men vadå, berätta. nej berätta? Men jag tänker, om man tar i min egen liksom, uppväxt och, ja men... Min pappa eller... Nu dog ju både min farfar och min morfar tidigt. Men just det där att det är så här, Jag har alltid omgivit mig av starka kvinnor. Liksom. Mm. Starka kompisar. Min mamma var stark. Mormor var stark. Det har liksom varit järnladies. Så för mig har det alltid varit... I min sinnesbild liksom, av världen så har det varit ett matri- matriarkat. Och jag har bara tänkt så här... Gud, vi kommer ju snart över. att över. Snubbarna... Men de är bara liksom, vi har spelat med deras spel för att de har varit fysiskt starkare. Och men, men då
1: kan inte du känna sig lite så här självsaken <här> ibland runt liksom en egen, alltså Jag känner själv att så här, fan, precis när vi fick Penny liksom, vi var inte färdiga liksom, med vuxenvärlden. Alltså, vi ville liksom fästa och vara, tänkte också så här, ekvationen att så här, livet funkar jättebra. Man kan bara ha deras på, man kan köra på som vanligt liksom. vi var ute och partier liksom, till tre på nätterna i några gånger. Och sen så inser man att man är bakis på dåligt humör i slutändan så går det ut över barnet, man blir trött på barnet och bara så, ah! Och sen så inser man att det är man själv som lever fel. Den lärdomen har för ju alla gjort som har fått barn. Mm-hmm. Att någon gång att det inte så här funkar. Men det har väl du också. Kan man inte ändå ha en förståelse någonstans för Anna Wahlgren utifrån det? När man tänker på att hon var 17 år när
0: hon fick sin första, eller blev gravid. Liksom. Ja, men om man till exempel tar... Sara Danius och hennes syra så levde ju de med pappan. Och de första fyra-fem åren så levde ju Anna tillsammans med honom och var gift med honom. Så att, eh, då var det väl inga problem. Det var ju senare som det uppstod. Alltså förstår jag menar
1: Jo, jo, absolut. Men du vet om man börjar så pass tidigt mm. och man blir liksom snuvad på sin tonår. Och man har med det vi pratade om bara för ett stund sedan liksom. Att man behöver ha den här ventilen. Att så här, utveckla sig och upptäcka livet. Att då, så här, hon ville ju hela tiden, det fanns ju två sidor och sen, hon vill ju vara en ung vuxen. Men hon ville ju också vara den som, som återskapar någon form av normalitet och en familj som hon aldrig fick. Men misslyckades men, gång på gång. Och varje gång man misslyckas så kommer det ut någonstans och det bara orsakar mer och mer
0: ångest. Så det är, hon är ju jättetydligt med i dokumentären. Men det är ju väldigt så här, såklart komplext när man är uppvuxen utan att någon direkt har bytt sommen. Ja men har du inga liksom spelregler, har du inte förstått
1: hur, hur en situation är skapad då kan du inte heller värdera situationen du vet du inte heller hur du löser
0: den för då är du, då är du den första upptäcktsmannen på jorden som gör det. Jo jag fattar men jag kan ändå tänka så här. Eller känna att man kanske är i en relation Man gör många misstag Man inser sig här det här funkar inte För man söker professionell hjälp För man tänker så, jag kan inte ta mig ur det här själv Okej, okay. det blir uppenbart för en så här Om jag inte lämnar den relationen Eller om jag inte tar tag i mig själv Då kommer inte mina barn må bra Och det tycker jag är en sån jävla ögonöppnare Det var i alla fall för mig Men sen att man gör liksom Gång på gång på gång Och det bara blir värre och värre Det är det jag inte riktigt kan liksom Där är inte jag riktigt med Nej, nej, nej Men det kan vi prata om psykisk ohälsa Absolut, absolut Och misär och ångest Jag blev så drabbad Av den här uh, Felicia Försvann Av hur hon beskrev sin uppväxt och Jag vet att det handlar om psykisk ohälsa Men det är också så här Alla har ju ett val Absolut, ja. jag sitter
1: inte och försvarar valgen, men Jag bara säger att Det är väldigt rätt, lätt, mycket lättare att döma en kvinna Som har gjort sig till en supermorsa eh... Hon var ju verkligen liksom
0: en supermama. Hela Sverige de senaste åren. Ja. Ja. Um, men jag de... tycker det känns. Liksom, att ha en, liksom en ongoing karriär över hela världen och vara ensamstående och ha nio barn. Alltså, ursäkta, men det går ju inte. Ekvationen går ju inte ihop. Nej, och barnen,
1: som Sara Daniel säger, tog ju hand om varandra. Liksom, mm, så att mm. man var ju med. Och du, ja, som sagt. Det var ju inte en optimal situation på något sätt. Hon har inte varit en supermamma. men hon har ju absolut. Sättet ett mönster i uppfostrarnas metoder och hur man kan få barn att sova. Det var hon ju tvungen till. Hon är tvungen att lösa problemet utifrån ja. att hon var själv. Men varför
0: hon... skaffar hon så många barn?
1: Hon ville hela tiden återskapa den här familjen då som hon inte fick. Säger. Och sen så hade hon ju inga preventivmedel Hon träffade en kille, på träna teater Blev gravid på två månader Behövde hon det barn, Träffar en ny kille från Egypten Blev hon kär i honom, flyttade dit alltså, Hon har ju var- verkligen liksom sökt sitt hem Till hon kom till det här stället i Jämtland Som hon sen etablerade sig i Och där bodde hon i 30 år
0: mm, Det var ju då hon fick arvet av sin farsa 25 miljoner ja,
1: ja, Hon investerade allting i
0: den kursgården där uppe ja. Hon ville ju bara bränna det där arvet
1: Ja, ja. hon gjorde mm. ju det också och gick ut i tv mm. med det. Det var ju det
0: också, att hon själv bjöd in till dans. Det var så ovanligt. Ja. Det var inte den duktiga flickan. Liksom. Nej, verkligen inte. Ja, men häromdagen så la ju Camilla Läckberg ut eh, en liten text om Anna Wahlgren. Hon skrev att hon precis hade sett dokumentären om henne- och hon skrev att hon tittade först på lite bävan skulle det vinklas hårt och dra billiga pengar på en omdebatterad kvinna men nej jag tycker man var fin och nyanserad och mitt mamma hjärta blödde över en barn som var så kall och ensam och som formade Anna på många sätt hon skriver lite mer och sen så avslutar hon med tycker det är dags att hon får återupprättelse och åter kan känna sig välkommen i Sverige dörren till mitt hem står i alla fall alltid öppen för dig och det här tyckte ju Sanna är liksom var hårresande att hon då förminskade Felicias berättelse och det liksom ja, det som de här barnen hade stått ut med. Och det kan jag väl i och för sig hålla med om lite. Eh, vad säger du?
1: Ja, absolut. Jag håller med. Jag, jag, jag. Det, är, det är en jätte, som sagt, en jättesvår diskussion. Det är mm. två personers Det vi pratade om tidigare var ju, eller vi pratade bilen och igår var ju att två syskon kan uppleva samma situation extremt olika, precis som du och din sirra mm. eller ja, diverse kompisar som jag har såhär, ah gud, det var så, min mamma var så hemsk och den annan bara säger nej, det var hon inte alls hon var toppen, bla bla bla, jag mm. älskar min mamma alltså,
0: men det handlar ju om vem man är som person vem man är som så person, att,
1: vilken plats du har i syskonskaran, etc, jag tycker det är en supersvår diskussion, mm. vad tycker ni? vi kanske ska fråga våra ja, lyssnare, ja, vad
0: tycker ni? Vad, och vad tycker ni om Anna Wahlgren och hennes metoder och jag vet inte, jag jag fastnar fast i den där berättelsen. Jag kan liksom inte släppa jag kan inte, jag kan inte se Anna Wagen för något annat än den där berättelsen längre. Nej. Och det är väl också ganska dåligt. Det är väl också ganska dömande men jag vet inte, jag måste alltid känna att man, får, man måste stå på liksom Jag tycker du ska sidan. kolla
1: på dokumentären. Ja. Kan vi ta en ny diskussion ja. om en vecka? Säg vad ni
0: tycker. Vi ses. Tack för att ni lyssnade. Tack. Puss.